1: à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, allez, je vous emmène au 18e siècle, le temps d'une histoire incroyable, celle du chevalier de Saint-Sauveur, sorte de Casanova français avec un choix audacieux, celui du récit épistolaire, récit épistolaire en BD, puisque ce sont des lettres qui sont mises en dessin, le tout avec au scénario Alain Hérole et au dessin Richard Guérino Et j'ai le plaisir de les avoir avec moi. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un album... Euh... Super, formidable, attachant. Enfin, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Mais racontez-moi un petit peu, comment vous est née la drôle d'idée de faire un récit épistolaire en BD au XVIIIe siècle
2: (rire) Euh, C'est un projet qu'Alain avait depuis de longues dates, pardon. (rire) Et et qu'il m'a proposé il y a a quelques temps maintenant. Mais c'est un projet, comme il va vous l'expliquer, qu'il a depuis très, très longtemps.
0: Oui, ça fait très longtemps. Ça fait euh, depuis depuis la fin du XXe euh, siècle quasiment euh, et j'avais euh, j'avais cette idée de faire une, euh, une histoire un peu inspirée par Schoberlo de la Laclos Les zones Dangereuses qui a, qui a, qui a, bon, j'avais, j'avais vu le film de stéphane Friars, qui m'avait beaucoup plu et j'avais lu le roman dans la foulée et le, le roman m'avait beaucoup marqué par son, par son intelligence sa finesse et, son, et, euh, et le, le côté brillant de tous ces protagonistes qui s'entrecroisent avec des intrigues compliquées et euh, j'avais eu envie de faire quelque chose dans cet esprit-là mais le XVIIIe le m'intéressait beaucoup mais j'avais aussi une autre version du XVIIIe qui m'intéressait c'était tout ce qui était le, le nouveau monde ce qui se passait au, à l'époque de Louis XV au, à, au tout début de la guerre des Sept Ans euh, dans les colonies françaises et anglaises d'Amérique du Nord à savoir cette guerre que se livraient les, les empires coloniaux par tribus amérindiennes interposées ce qu'on retrouve dans le dernier des Moïcans ce qu'on retrouve aussi dans les BD du Goprat euh, comme fort Willing ou Ticonderoga toutes sortes d'ouvrages et qui m'avaient beaucoup marqué et j'avais envie de faire aussi une histoire comme ça et je me suis dit tiens pourquoi pas euh, faire, euh, fusionner les deux et c'est c'est, c'est comme ça que j'ai présenté le projet à Richard.
1: Alors Richard, comment est-ce que vous êtes retrouvé dans cette aventure
0: eh justement, quand,
2: quand Alain euh, m'a, m'a, m'a parlé de ce projet-là, il, il me l'a pitché de la manière suivante. Il m'a dit que ce serait la rencontre entre les liaisons dangereuses de la CLO et le dernier des Mohicans. Oh, alors là, j'ai, j'ai, je, je ne pouvais que, qu'accepter.
1: <rire> C'est vrai
2: que le, le, le défi était assez excitant. Déjà, le mélange des, des, de, de ces deux univers qui sont parfaitement contemporains, mais, mais qui dans, leur es, dans l'esthétique sont, sont très, très différents. Euh, ce, ce contraste-là m'attirait beaucoup. Et puis, c'est vrai que le, le, j'aime autant euh, dessiner euh, les ors de Versailles que euh, des Indiens euh, dans, la, dans les forêts canadiennes. Quoi. Donc, donc, ça m'allait très bien comme ça.
1: Mmh. Alain, vous avez parlé du XVIIIe siècle. Pourquoi spécifiquement euh, ce XVIIIe Qu'est-ce qu'il avait de, de chouette à vos yeux
0: Le e siècle, c'est une période très intéressante. C'est le siècle des Lumières en France et euh, qui est… Euh qui est une période charnière, puisqu'on a, on y retrouve encore beaucoup, beaucoup de choses assez archaïques. C'est, c'est une société d'ancien régime, très hiérarchisée, avec des, des castes, et, euh, et, et beaucoup de, de, de pratiques quasiment médiévales. On y pratique encore la torture, euh, diverses formes d'exécution, vivant de la roue, euh, la pendaison en passant par, par l'écartèlement. Et c'est, euh, mais c'est pourtant une période moderne. Dans déjà, tous les prémices de la modernité, il y a, il y a notamment beaucoup de savoirs qui se diffusent à travers les gazettes, à travers... Euh, à travers les, les, les ouvrages philosophiques que, qui, qui ont du succès à, chez Nobles, mais aussi dans, dans la bourgeoisie, et aussi qui, qui atteignent le peuple par, la, par le biais de lectures publiques, par exemple. Et, euh, et toutes ces idées se diffusent, infusent, et vont finir par, par, par aboutir à, à la victoire de la raison sur l'obscurantisme et, et à, la, à l'avènement de la Révolution française. Ouais. Et donc, cette période, c'est une période passionnante au niveau des idées, du bouillon de monde d'idées qu'elle représente. Mais c'est aussi une période d'une certaine liberté de mœurs, au moins au niveau de la noblesse, et qui a entraîné la fameuse époque des libertins, du libertinage, qu'on voit apparaître d'abord sous la Régence, puis en en réaction à la fin de de règne très, très austère de Louis XIV, et puis après, qui va se développer à l'époque de Louis XV, et où on va avoir tout cette, toute cette imagerie, tout cet imaginaire du XVIIIe siècle à base de marquises, de dentelles, de, d'éventails et de, et de billets doux un peu coupables qu'on se remet dans des boudoirs.
1: <rire> Ça, c'est chouette à décider, Richard. Et justement, de la dentelle, des grandes robes, euh, des, des gens en costume et...
2: Ah oui, oui ça, ça faisait partie de, de c'était un des éléments qui, qui m'attirait dans dans le, dans le fait de dessiner cette époque du 18e. C'est, c'est les il y, y a une espèce de d'élégance dans, dans l'habillement de, de, de raffinement qui, qui qui donne des silhouettes assez graphiques en fait euh, je pense à, à ces robes à, à ces robes à, à volant à tout, le, 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 les tricornes, des choses comme ça les les, les basques enfin il y a, y, a, y a vraiment un oui, une esthétique et des silhouettes très très propres à cette époque-là et ça c'était assez excitant à, à dessiner. Ouais. Mmh.
1: Parlons de celui qui, est, qui fait l'objet de cet album, c'est le Chevalier de Saint-Sauveur. Euh, vous l'avez dit, on, on est du côté des, des libertins, la remise en cause des mœurs. Il est euh, particulièrement euh, retort pour euh, pouvoir séduire euh, les femmes. Qui est à vos yeux ce Chevalier de Saint-Sauveur Comment est-ce que vous l'avez imaginé, composé, construit comme personnage Vous qui êtes le créateur.
0: <rire> Au départ, le Chevalier de Saint-Sauveur, c'est, euh, il est très inspiré, euh, on ne va pas s'en cacher, euh, par le Valmont des Liaisons Dangereuses, ce personnage de libertin manipulateur et, très, euh, et très, euh, très machiavélique. Il a aussi une petite pointe de Casanova avec un côté peut-être plus, un peu plus enjoué que, que Valmont et, et un petit côté peut-être éventuellement sadien, euh, puisqu'il est, mm. il est quand même très, euh, très méchant <rire> et euh, il souhaite faire le mal. Et mais il y a aussi un petit côté Louis de Funès. Enfin, ça c'est plus inattendu. Mais euh, c'est-à-dire que ce libertin flamboyant et ce, ce manipulateur retort connaît pas mal de vicissitudes. Peut-être parce qu'il euh, y a une justice et, euh, et que la vertu doit triompher, et que finalement le, le destin a décidé de s'acharner sur lui. Donc il est souvent dans l'échec. Euh, et euh, malgré malgré tous ses plans machiavéliques, il euh, Il se retrouve souvent confronté à des échecs cuisants, mais il se relève à chaque fois, il persévère dans le mal. Il veut toujours, à nouveau, refaire, remanigancer nouvelle fourberie. et en ça c'est en ça qu'il peut être c'est en ça qu'il est attachant en tout cas c'est en ça qu'il peut être très drôle
1: parfois ouais c'est vrai qu'il a, il a les deux aspects hein. à la fois euh, c'est celui qui séduit tous les moyens sont bons et on sent bien qu'il y a des coups bas sont un petit peu légion dans cette cour dans cette cour et cette, cette aristocratie en même temps il, il perd euh, beaucoup ce qui vous amènera sans doute à nous faire un deuxième album évidemment <rire> euh, mais vous l'avez effectivement rendu euh, attachant à, un, un salaud agréable euh, est-ce, est-ce qu'il a bon fond finalement oh. ce Saint Sauveur
2: oh, je ne suis même pas sûr moi, qu'il ait bon fond oui mais...
1: Richard <rire> <rire>
2: Non, mais, mais il est attachant parce qu'effectivement, comme le disait Alain, c'est ce côté Louis de Funès qui, 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 qui trépigne quand il, quand, quand il est énervé, quand ça ne marche pas et, et il s'avère que ça, ça, ça finit souvent par ne pas marcher, ces manigances, Alors que c'est, mais c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un d'assez brillant malgré tout, mais qui met toute son intelligence au service de, 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 d'actes odieux et, et cruels, euh, notamment envers les femmes, mais pas que, euh, et, et, et le fait qu'il, qu'il, qu'il échoue à chaque fois, et, et, mais qu'il, qu'il ait une constance dans le, dans, 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 dans le fait de faire le mal, de vouloir faire le mal, ça, ça, le, rend, ça le rend risible et du coup attachant, je pense que c'est, c'est, c'est tout simplement ça qui, euh, qui, qui le rend attachant.
1: On a hâte d'avoir les nouvelles aventures. Racontez-moi un peu le choix de l'épistolaire. Et alors, j'ai une deuxième question. C'est pourquoi nous avoir fait une page d'ouverture pour nous expliquer que c'était des lettres qu'on avait retrouvées par la suite Il y a une histoire de de secrétaire. Euh, Alors, d'abord, le côté épistolaire. Le côté épistolaire en BD, comment est-ce que vous avez travaillé, découpé et pourquoi ce choix
0: alors, le choix, le choix de l'épistolaire, il, a, il, il était assez évident au départ, puisque c'était, c'est le, cette, 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 cette euh, inspiration de Liaisons Dangereuses, qui est un roman épistolaire, qui est un des grands romans épistolaires du XVIIIe siècle. XVIIIe euh, siècle où, où, où ce genre de roman euh, fleurissait, c'était, c'était très à la mode. Euh, le, dans ces romans épistolaires, euh, ils, ont tous, euh, on, on, ils ont tous la prétention de s'appuyer sur des lettres plus ou moins authentique. Donc, il y a souvent une pré- un avertissement de l'éditeur qui, qui prévient de, la, de l'authenticité supposée des lettres. Il y a, il y a souvent une, le rédacteur qui aussi fait, fait, fait sa préface pour expliquer dans quelles circonstances ces lettres ont été retrouvées. C'est souvent des choses qui, qui, qui sont là pour amener de la véracité, de la, véracité, de la crédibilité au récit. Nous, ce n'est pas du tout le cas. On a mis une préface et un avertissement de l'éditeur parce que, tout simplement, c'est la vérité. On a retrouvé les lettres du Chevalier Saint-Sauveur. On a retrouvé le fameux secrétaire à cylindre en marqueterie de palissant et de Satin, dont les multiples casiers, compartiments et rabats abritaient la, la poisonante correspondance du chevalier. Et c'est ça qui nous a donné le matériel, qui a permis de, 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 de raconter cette histoire. À moins que ce soit une pure invention. Ça, tout ça n'est pas très clair. En fait, il faut lire le, l'avertissement de l'éditeur au, au début de l'album. Je ne suis pas certain qu'on en ressorte euh, totalement convaincu, mais on a peut-être des éléments pour, de réflexion pour savoir si cette histoire est vraie ou pas. En tout ah, cas, c'est, voilà. c'est en les, tout lettres, cas les lettres existent, mais sont-elles l'œuvre
2: d'un habile affabulateur ou sont-elles réelles Le chevalier a-t-il vraiment existé,
0: ça Nous n'en sommes pas sûrs.
1: Y aurait-il une forme de mise en abîme entre, entre fiction et travail euh, fictionnel
0: c'est possible. Ben, c'est, ce n'est pas impossible. En tout cas, ce qui est certain et indubitable, c'est, que, c'est qu'on a, on a, retrouvé, on a utilisé suffisamment de lettres pour arriver à faire une bande dessinée épistolaire. Et pourquoi une bande dessinée épistolaire ben, Tout simplement parce qu'au départ donc, euh, de cette histoire, je, voulais, je me disais, pour garder l'esprit des lions dangereuses, il va falloir utiliser quand même un petit peu euh, quelques lettres, la correspondance du mmh. chevalier un petit peu. Et je, euh, euh, je voulais faire des de temps en temps, des, des extraits, une petite voix off de temps en temps qui viendrait rythmer le récit et qui serait tirée des, des lettres du chevalier et qui aurait donné de, cette couleur épistolaire à l'ouvrage. Et ça fonctionnait pas très bien. Et euh, c'est pour ça aussi que j'ai mis beaucoup de temps à arriver à, à débloquer cette histoire, à, à, en faire, euh, à faire en sorte qu'elle fonctionne. Et le, le, le déclic, ça a été le moment où je me suis dit, et pourquoi pas en faire entièrement une bande dessinée épistolaire, à savoir que chaque chapitre soit chaque séquence de, de, de cette histoire soit euh, le contenu d'une lettre d'un des protagonistes de l'histoire. Mmh. Et à partir du moment où j'ai utilisé cet artifice, le, 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 le récit s'est, s'est débloqué de lui-même. Ça, il y avait une logique là-dedans qui a fait que le récit c'est tout, totalement, ça s'est construit beaucoup plus facilement et m'a permis d'aboutir à, 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 à un résultat satisfaisant.
1: Mmh. Comment vous avez travaillé le graphisme à partir de... De tout ça, euh, tous les deux, euh, en sachant qu'effectivement, il y a le 18e, les lésions dangereuses, les références qu'on a déjà, le côté épistolaire de de la chose. Comment vous avez euh, travaillé les choix
2: bah, en fait, c'est, à, alors, à chaque collaboration, euh, la, la, la méthode est, est différente, euh, la méthode de travail est différente. Là, il a fallu effectivement, euh, sur ce premier album, on, on, a, on a pu opérer tout un tas de réglages, euh, il a fallu qu'on s'adapte euh, l'un, l'un à l'autre, j'allais dire, et, euh, et, et, et qu'on s'entende bien, sur euh, parce que le récit est, est quand même assez complexe, du coup, il y a, il y a une complexité dans dans la manière dont, dont le scénario jongle entre, entre l'épistolaire et les séquences dialoguées qui se répondent toujours très bien. Euh, et ça, c'était, c'est, c'est des trucs pas évidents et assez subtils à mettre en scène. Et donc, on a, on a procédé en... en Là, aujourd'hui, on, 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 je fais un, un rough quand même assez détaillé, un brouillon de la planche assez détaillé euh, à partir du scénario d'Alain. Et, euh, et, et sur ce, ce ref on, on discute, on, on, on remet en place certaines choses, on, on change, enfin voilà, on, on bricole. Et ensuite, euh, et ensuite voilà, je passe au crayonné, à l'ancrage. Mais ça, ça, ça a, mis, a pris un peu de temps avant de trouver la méthode, ouais.
1: Et moi, j'ai eu le, le bonheur de m'acheter en librairie la version euh, noir et blanc, euh, qui, est, qui est un petit peu plus grande, qui est superbe. Il y a une version couleur, juste une question de, de de béotien. Est-ce que la version noir et blanc, c'est celle qui est avant la couleur ou est-ce, contraire, c'est une autre version hein, peut-être euh, différemment travaillée euh, que, que cette version couleur
2: non, non, en fait, c'est la version qui correspond peu ou prou à mes, à mes originaux, en fait. Les, les originaux noir et blanc sont, sont, sont comme ça, sont, c'est, c'est du noir avec du lavis de gris, en fait, donc des, des niveaux de gris. Alors, ce n'est pas exactement un facsimilé des originaux, mais en tout cas, c'en est assez proche. Et ensuite, la, la version couleur, ben, la, la couleur, je la, je, la, je la fais en numérique, euh, par en dessous, voilà, tout mmh. simplement.
1: Non. alors... Moi, j'ai beaucoup aimé ces, ces premiers tomes d'aventure de, de, du chevalier de Saint Sauveur. Il va y en avoir d'autres. En tout cas, vous appelez à, à une suite. Combien de tomes vous vous, prépa, vous prévoyez, et, et où vous en êtes dans l'écriture du second
0: Alors, l'histoire est, cette histoire-là va être racontée en trois tomes, euh, donc ils sont annoncés à la fin de, sur le quatrième de couverture. C'est, euh, c'est une histoire qui met en, met en qui présente le Chevalier de Saint-Sauveur, qui, qui raconte ses premières aventures. Et à l'issue de ces trois tomes, on a une histoire complète. Et si, euh, si l'envie est encore là, si le public nous suit, si l'éditeur aussi, euh, on envisage de faire d'autres, d'autres épisodes de la vie du Chevalier, à savoir des, euh, des albums, mais qui seraient à chaque fois des one shots des histoires complètes en un tome. Il mmh. euh, y a dans la correspondance du Chevalier, justement, qui court sur tout le 18e siècle. Il y a beaucoup de thèmes très intéressants et puisqu'il a croisé toutes les grandes figures du siècle, il a participé à tous les grands événements du siècle et, et on sait déjà de, dans la préface qu'il va décéder à la fin de la Terreur. Donc, il aura connu les, les, les plus riches heures de la Révolution française. Donc, ce, ce personnage euh, offre de quoi euh, raconter des tas d'histoires euh, au cours du XVIIIe siècle. et qui euh, et voilà. Donc, j'ai, j'ai déjà le, le, le thème de, de pas mal d'albums euh, après euh, qui seraient des albums solo, des albums euh, unitaires. Et et voilà, c'est, c'est ce qui fait partie de, du charme de ce personnage-là
2: aussi, euh, c'est que c'est, c'est qu'il a quand même traversé toute la seconde moitié du siècle. Il a rencontré, il a participé à tous les grands événements euh, de cette époque, mais, mais de manière totalement involontaire et, et, euh, et toujours obscure. Et obscure, par... <rire> et obscure. Euh, voilà, <rire> c'est ça.
1: <rire> c'est un personnage génial parce que vous pouvez en faire plein de choses et raconter euh, une partie du 18e à travers lui, quoi. Vous êtes. Oui. Vous êtes parti sur quelque chose au long cours, si j'ai bien tout compris quand même. On va croiser les doigts pour vous que ce soit, ce soit le cas.
2: Voilà, pour euh... l'instant, on se concentre sur la trilogie, sur les trois projets. Exactement.
1: <rire> bon, bah, merci <rire> beaucoup à tous les deux, en tout cas.
0: Merci à vous. Merci
1: à vous. Voilà, vous avez compris, si euh, vous voulez découvrir un petit peu la correspondance et les aventures de ce chevalier de Saint-Sauveur, et bien, vous pouvez aller dévorer l'ombre des lumières qui vient de sortir chez Delcourt. Et puis, si vous voulez rester un petit peu avec nous, on a un peu plus de 300 émissions maintenant en archive pour passer la journée ensemble à parler de bande dessinée. Merci à tous et à toutes. À très vite pour un nouvel épisode de Dans ma Bulle. Bonne journée.
0: Dans ma Bulle, le podcast BD d'avoir à lire you. Mm-hmm.